0: رحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتم من لسانی وقہو قولی اللہ تعالیٰ کا لاکلاک شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا جس نے ہمیں مسلمان بنایا جس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اٹھایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے پناہ نعمتیں دی ہیں قرآن پاک میں ان نعمتوں کا ذکر بھی ہے لیکن کسی نعمت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا تم پر احسان ہے ہاں ایک نعمت اس کے بارے میں فرمایا لقد من اللہ منی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان فرمایا جب ایک رسول ان کے اندر انہی میں سے اٹھایا کہ ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے ان کا تزکیہ کرتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور اس سے پہلے وہ کلی گمراہی میں مبتلا تھے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہم سب پر اللہ رب العزت کا ایک احسان ہے یہ کیسا احسان ہے اس کو احسان کیوں کہا گیا ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہو کہ آپ کے آنے کے بعد اور آپ کی امت میں سے ہونے کے بعد چاہے ہم جو بھی کریں آپ ہماری شفاعت کر دیں گے اور ہماری بخشش کروا لیں گے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس احسان کا ذکر کیا اس کی تفصیلات بھی خود بتا دی کہ آپ کا آنا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں اللہ کی کتاب دی نفس کا تزکیہ کیا قرآن کی تعلیم دی اور حکمت کی تعلیم دی یہ چار چیزیں جس انسان کو مل جائے اسے بہت بڑا خیر کثیر مل جاتا ہے حکمت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حکمت میں وہ یہ اتل حکمت فقت اوت یا اللہ تعالیٰ حکمت سے نوازتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جسے حکمت سے نوازا گیا اسے بہت بڑا خیر نصیب ہوا دنیا میں بے شمار قسم کی نعمتیں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں جس دن سے انسان اس دنیا میں آتا ہے طرح طرح کی انگنت چیزیں استعمال کرتا ہے اور یہ تمام چیزیں دراصل اللہ تعالی ہی کی بنائی ہوئی ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں اس دنیا کے لیے بنی اس دنیا میں ہی استعمال ہوتی ہیں اور ہمارے جانے کے بعد پھر یہی یہ رہ جاتی ہیں کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی ہاں ایک چیز ہے جو انسان کے ساتھ بھی جاتی انسان کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کے بارے میں اگر نہ بھی ہم سننا چاہیں نہ بھی پسند کریں بات کرنا نہ سوچیں نہ غور کریں نہ کریں لیکن اس سے حقیقت پر کوئی فرق نہیں پڑتا اس حقیقت کو ہمیں فیس کرنا ہے اس کا سامنا کرنا ہے جو ہی انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو انسان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے سب پیچھے ہی رہ جاتا ہے کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا ہاں وہ کتنی بڑی جائیداد کا مالک ہو کتنی بڑی شہرت کا مالک ہو کتنی ہی بہترین اولاد ہو خدمت گار ہو اطاعت گزار ہو مرما بردار ہو کتنی ہی ڈگریاں ہوں کتنے ہی بڑے بڑے عہدے ہوں کچھ بھی ہو سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے کیونکہ ایک وقتی ضرورت تھا ایک آزمائش تھا سب کچھ اس لیے دیا گیا تھا کہ انسان سے دیکھا جائے کہ انسان ان چیزوں کو پا کر کرتا کیا ہے کہاں استعمال کرتا ہے ہاں جو چیز انسان کے ساتھ اترتی ہے وہ انہی چیزوں کا بہترین استعمال ہے یعنی نیک عمل عمل سال کیا ہے دراصل کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے ہاں وہ کھانے پینے کی نعمتیں ہیں پہننے اوڑھنے کی ہے انسانوں کی شکل میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں جس چیز کو پا کر بھی آپ خوش ہوتے ہیں یا جس چیز کے پانے کی بھی آپ تمنا کرتے ہیں یہ ساری چیزیں انسان کس طرح استعمال کرتا ہے یہ دراصل اس کا امتحان ہے اسے کس طرح استعمال کرنی چاہیے یہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے آ کر ہمیں وہ تمام باتیں بتا دی جو ہمارے فائدے کی ہیں جن پر عمل کر کے ہم اس دنیا میں بھی ایک خوشگوار زندگی پسند کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی بہترین پرسکون زندگی پا سکتے ہیں بہرحال انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو نیک عمل کی شکل میں بہترین دوست اپنی خبر میں لے کر اترتا ہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ اگر وہ اللہ کے ہاں قبولیت پا گیا تو وہی انسان کی خوش قسمتی کا سبب ہے لیکن ناکام اور نامراد ہے وہ انسان کہ جو ان نعمتوں کو یہ سمجھ کر استعمال کرتا رہا کہ یہ ہمیشہ اس کے پاس رہیں گی یا ان کو پا کر وہ کسی تکبر میں مبتلا ہوا خود کو بڑی چیز سمجھنے لگا اور ان نعمتوں کو پا کر نعمتیں دینے والے کا ہی انکار کرنے لگا اسی کے بارے میں غافل ہو گیا اس نے جو کچھ دیا اس کی مرضی کے مطابق نہیں اس کی ناراضگی میں خرچ کیا تو ایسا شخص جب دوبارہ اسی کے پاس واپس جائے گا لوٹے گا اور پلٹے گا تو مزید نعمتیں بطور انعام کیسے پائے گا ہم سب کو غور یہ کرنا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اسے استعمال کیسے کر رہے ہیں مثلا ہماری آنکھیں کیا دیکھنے میں استعمال کرتے ہیں اپنے چوبیس گھنٹے کا اگر ہم جائزہ لیں تو کیا ہم واقعی وہ دیکھتے رہتے ہیں یا صرف وہ دیکھتے ہیں جو دیکھنا چاہیے کہیں ایسے تو نہیں کہ ہماری نعمت جو اللہ کا احسان ہے اگر وہ نہ چاہتا نہ دیتا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے میری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جو پیدائشی نابینا پیدا ہوئے اور دنیا بھر کے علاج کرانے کے باوجود ان کو نگاہ جیسی نعمت نہیں ملتی اگر کچھ مصنوعی اور عارضی طریقے سے نگاہ حاصل کرتے بھی ہیں تو کچھ کے لیے وہ بھی ممکن نہیں کیونکہ محض آنکھ کا مل جانا روشنی کا سبب نہیں بنتا بہت سی اور چیزیں بھی اس کی ضرورت اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نگاہ نہ دیتا تو ہم اس کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے لیکن جب اس نے دی تو اس کی خوشی میں کتنا استعمال کرتے ہیں ان آنکھوں سے اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو مثلاً آسمان کو بادلوں کو درختوں کو سمندر کو زمین کو اور ایک چھوٹے سے پتے اور ایک چھوٹے سے خون کو کتنی غور سے دیکھتے ہیں اور اسے دیکھ کر اپنے رب کو کتنا پہچانتے ہیں ہماری یہ نگاہ ہمارے لیے کتنی دفعہ عبرت کا سبب بنتی ہے ہماری نگاہ ہمارے لیے اتنی مرتبہ اللہ کے شکر کا سبب بنتی ہے کہ ہم کسی چیز کو دیکھیں اور سبحان اللہ کا اٹھے ہمارا دل اس کے شکر اور اس کی محبت سے لبریز ہو جائے لیکن ہماری نگاہیں تو دل کا ایک بڑا حصہ ان سینز کو دیکھتے گزار دیتی ہے جن کو دیکھنا ہی اللہ نے پسند نہیں کیا جن کا دیکھنا ہی اس نے حرام ٹھہرایا جن کا دیکھنا اسے گزب نہ کرنے کا سبب ہے اس نے ہمیں کام دیے ہم ہر وقت مجبور اور نا مجبوری سے کیا کچھ سنتے رہتے ہیں اس نے ہمیں زبان دی اس زبان سے اس کا ذکر کتنا ہوتا ہے اس کی یاد کی کتنی باتیں ہیں اس کو پسند آنے والی کتنی باتیں چلیں اگر اس کو یاد نہیں بھی کرتے تو کتنی ایسی باتیں ہیں کہ جو اس کی پسند کی ہوں ہم دن میں کتنی مرتبہ خود کو روک لیتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے اس لیے کہ اس کو پسند نہیں اس لیے مجھے یہ نعمت اس لیے نہیں دی کہ میں اس کو ناراض کرنے کے کام کروں اس بات کو کچھ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز بطور توحفہ دیں بطور انعام دیں اور وہ اس کو آپ ہی کے خلاف استعمال کرے کیسا لگے گا ہم کو مثلا آپ اپنے نوکر کو تنخواہ دیتے ہیں اور وہ اس تنخواہ سے کوئی ایسی چیز خرید لائے کہ جو آپ کی ہلاکت کا سبب بن جائے تو اس نوکر کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا وہ وفادار ہے کیا اس نے شکر گزاری کا حق ادا کیا یا اس نے نمک ہرانی کی وہ نا شکرہ ہے کہ آپ نے اس کو پیسے دیے اس پر احسان کیا اور وہ آپ ہی کے خلاف آپ ہی کو ناراض کرنے والی آپ ہی کو نقصان دینے والی چیز خرید لایا اور نقصان پہنچا بھی دیا اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند ہے کہ کوئی اس کو نقصان پہنچا سکے لیکن اس کے بھیجے ہوئے دین اس کے بھیجے ہوئے اسلام ان سب چیزوں کو ہم اپنے اس طرز عمل سے کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے امت و مسلموں کو دنیا میں کیوں پیدا کیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کزال قا اللہ تم امت الف ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا امت وسط بنایا تاکہ تم تمام انسانوں پر حق کی گواہی رکھو سب کے سامنے اچھی باتیں رکھو لیکن ہم اگر اپنے طرز عمل پر غور کریں تو ہمارے اپنے اندر کون سی اچھی بات ہے کہ جس پر بیس کرتے ہوئے ہم دوسروں کو بھی اچھی بات بتا سکیں کیا دنیا میں ہمارا کردار ہمارا مقام ہماری حیثیت ہماری صلاحیت ایسی ہے کہ لوگ ہم جیسے بننا چاہیں کیا ہم اپنی کتاب کو ماننے میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں سچے ہیں کہ لوگوں کو ہم بتائیں کہ اللہ کی بات بالکل سچی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل سچی ہے تم بھی اس کو مان لو تم بھی اس پر ایمان لے آؤ تو کہیں گے اگر سچی ہے تو پہلے تم خود عمل کیوں نہیں کر کے دکھاتے تم خود اس کی تصویر بن کے کیوں نہیں دکھاتے اگر واقعی ایک سچائی ہے قرآن ایک سچائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک سچی ذات تھی تو پھر تم نے ان کی باتوں کو کیوں نہیں اپنایا کیوں نہیں اختیار کیا تم ان پر عمل کیوں نہیں کرتے لیکن افسوس کہ یہ سب چیزیں اور یہ سب باتیں ہمیں عام طور پر لگتی بھی غیر ضروری ہے کہ کے بارے میں اب تو سوچنے کی ضرورت کیا ہے اگر کوئی سوچنے کی دعوت بھی تموماً اس کو بھی مذاق اڑایا جاتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے پیغمبروں کا مذاق اللہ کو اور پیغمبر کو نہ ماننے والے اڑایا کرتے تھے ان کا مذاق اڑاتے اور ان کو نہیں مانتے تھے جو ان کی بات کا انکار نہ ماننے والے کیا کرتے تھے آج ہم مسلمان ہو کر مسلمان ہونے کا دعوی کرتے ہوئے ہم اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں آج سچ کا زمانہ ہے آج سچ کون بولتا ہے حلال روز آج کے دور میں تو گزارا ہی نہیں ہو جب تک حرام نہ لے حرام کام نہ کرے ہمارا گزارا ہی نہیں اور ایسے ہی کتنی بے شمار چیز ہے ہم کہتے ہیں کہ نماز بہت اچھی بات ہے نماز پڑھنی چاہیے اللہ کے آگے جھکنا چاہیے لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو نماز کی پابندی کرتے ہوں اور کتنے لوگ ہیں کہ جو ہر حال میں نماز پڑھنے کو فرض سمجھتے ہیں ہم میں سے اکثر یہ کہتے ہیں کہ زکات دینی چاہیے کسی سے لیکن جب اپنے دینے کی بات آتی ہے تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کی پابندی کرتے ہیں سب کہتے ہیں سچ بولنا چاہیے جھوٹ بری بات ہے اور خاص طور پر اس وقت بہت بری ہے جب کوئی شخص ہم سے بولتا ہے دھوکہ دینا بہت بری بات ہے اور زیادہ برا اس وقت ہے جب کوئی ہمیں دے پھر تو ہم دھوکے کو کبھی اچھا کہہ نہیں سکتے لیکن جب خود کی باری آتی ہے تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے لیکن ہم اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں کہ دوسروں کے بارے میں ہمارا خیال کیا ہے دوسروں کے لیے ہم کیسا دل رکھتے ہیں کتنی محبت رکھتے ہیں کتنی خیر کے جذبات رکھتے ہیں ہم مسلمان کہتے ہیں کہ چوری کرنا برا ہے لیکن ہم بجلی چوری سے لے کر ٹیکس چوری سے لے کر کس کس قسم کی چوری میں مبتلا نہیں ہے ہم سوچتے ہیں کہ ملاوٹ کرنا بہت برا ہے ہمارا دین اس سے منع کرتا ہے لیکن ہم دوائیوں سے لے کر کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر زندگی کے ہر معاملے میں ملاوٹ کرتے ہیں کیا یہ امبت مسلمہ کا کردار ہے کیا اس کردار کی طرف ہم غیروں کو دعوت دیں گے کہ آئیے آپ بھی ہمارے جیسے ہو جائیے کوئی بھی شخص صرف نام سے بڑا نہیں بنتا جب تک کہ اس کا عمل نہ ہو مسئلہ نگر ایک شخص اپنا نام ساجد رکھ لیتا ہے ساجد کا مطلب ہے سجدہ کرنے والا اور وہ زندگی بھر نماز نہیں پڑتا تو اس کا یہ نام اس کے کسی کام نہیں آئے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نام نہیں دیکھیں گے کہ یہ ساجد تھا اس کا تو نام ہی تھا سدا کرنے والا لہذا اس سے کیا نمازوں کا حساب دیا جائے نہیں اسی طرح اگر سائم نام رکھ لیا جائے یا سائما رکھ لیا جائے جس کا مانا روزہ دار اور وہ روزہ رکھ کے کبھی نہ دے تو یہ نام نہیں اس کو بچائے گا اسی طرح اگر کسی کا نام صادق رکھ دیا جائے اور وہ ہر وقت جھوٹ بولے سادک کا مانا ہے سچا تو صرف نام اس کو نہیں بچائے گا بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص اپنا نام مسلمان رکھ لے اور کام وہ ایک نہ کرے مسلمانوں والے تو صرف نام نہیں بچائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیز سب سے زیادہ ہم سے چاہیے وہ سچی نیت سچے ارادے سچے بول اور سچے عمل کی ہے جس کی اس کے ہاں قدر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ امانت میں خیالت یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز رکھوائے پیسے رکھوائے اور وہ اس کو واپس نہ دے یا اس میں کمی کر لے حالانکہ دفتر کے اوقات کو پورا کرنا اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا اپنے فرائض کو ادا کرنا ہاں وہ کسی بھی حیثیت میں ہو یہ سب بھی امانت ہے کسی کی بات اور راز بھی امانت ہے اسلام نام اس چیز کا ہے کہ ہم چند کلمات اپنی زبان سے دوہرا لیں یا چند ٹوٹے پھوٹے ریچول ادا کر لیں اور ہم سچے مسلمان ہو گئے کسی نے مسجد جانے کا نام اسلام رکھ لیا کسی نے حجاب اوڑھنے کا نام بس اسلام رکھ لیا کسی نے صرف غریبوں کی مدد کا نام اسلام رکھ لیا جبکہ اسلام حصوں اور ٹکڑوں کا نام نہیں اسلام تو پوری روح اور پورے جسم کا نام ہے کیا کسی کے ہاتھ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص ہے مسئلہ خدا نخواستہ کسی کا ہاتھ کٹ جائے تو آپ ہاتھ کو تو نہیں کہتے کہ یہ یہ فرحت ہے مسئلہ یا پاؤں کو تو نہیں کہیں گے فرحت ہے یا سر کو تو نہیں کہیں گے یہ فرحت آپ ان ساری چیزوں کے مجموعے پر ہی ایک انسان کے نام کو رکھ سکتے ہیں تو اسی طرح اسلام کے ایک حصے کو لے کر ایک ٹکڑے کو لے کر یہ سمجھنا کہ بس یہی اسلام ہے اور باقی چیزوں کو بھول جانا یہ درست نہیں اسلام نام ہے ایمان سے لے کر عبادات سے لے کر اخلاقیات سے لے کر معاملات اور تمام اعمال پر مشتمل چیزوں کا اور چونکہ وہ سب کچھ اللہ تعالی نے دیا ہے لہذا ہر چیز پر عمل کرنا جہاں جہاں اس کی ضرورت ہو وہ ضروری ہے صرف ایک پتہ توڑ کے آپ اس کو درخت نہیں کہہ سکتے وہ تو ایک حصہ ہے درخت کا اسی طرح اگر ہم ایک کام کر لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اپنا پورا کر دیا اور ہم مسلمان ہو گئے اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن پاک میں فرماتے ہیں یادین السل کا لوگ جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جو اس لیے اگر انسان مثلاً کسی گاڑی میں ایک پاؤں اوپر رکھے اور ایک نیچے رکھ لے تو نتیجہ کیا نکلے اگر گاڑی چل پڑے اگر کسی سیڑھی میں ایک قدم اوپر اور ایک نیچے رکھے حالت کیا ہوگی اسی طرح اسلام میں ایک قدم اسلام کے اندر اور ایک باہر صرف حقوق اللہ ادا کرنے کو اسلام سمجھنا اور حقوق و لباس سے غافل ہو جانا یہ پورا اسلام نہیں ہے یہ حقوق و لباس کو بہت اہمیت دینا اور حقوق اللہ کو بالکل نگلٹ کر دینا اللہ کو نہیں اپنی عبادت کی ضرورت بس بندوں کی خدمت ہی کافی ہے نہیں یہ کس نے تقسیم کی اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کی یہ تو ہم نے اپنی عقل اور اپنی خواہش کے مطابق تقسیم کر لی تو ان تمام چیزوں کے لیے حل کیا ہے حل یہ ہے کہ ہم اسلام کو صحیح طور پر جاننے کی کوشش کریں کسی بھی چیز کو جانے بغیر کسی بھی چیز کو سمجھے بغیر انسان اس چیز سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتا مثلاً آپ کسی میوزیم میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں ایک گائیڈ دیکھتے ہیں یا میپ دیکھتے ہیں کہ اس کے کتنے فلورز ہیں کتنے اس کے ڈپارٹمنٹ ہیں کہاں کس رستے سے جا کر کون سی چیز دیکھی جا سکتی ہے اور اگر آپ اس میپ کو دیکھے بغیر ایسے ہی گھوم کر کر آ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے بہت سے پارٹس آپ مس کر جائیں کسی بھی چیز کے بارے میں لامی انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے مثال کے طور پر آپ کچھ خریدتے ہیں اور خریدنے میں اگر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ کون سی چیز کتنے میں بکتی ہے اور اس سے سستی کہاں سے ملتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بسا اوقات آپ کی خریداری نقصان میں جائے گی بزنس کرنے سے پہلے بزنس کرنے کا طریقہ آنا چاہیے ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ لاکھوں برباد کر بیٹھتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے بعد میں پتہ چلتا ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا تو جہالت انسان کو نقصان دیتی ہے دنیا کے معاملات میں بھی جہالت نقصان دیتی ہے لیکن دین کے معاملے میں یہ جہالت زیادہ نقصان دہ ہے کیونکہ دین انسان کی آخرت سے متعلق ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سے متعلق اب دیکھیں کہ ہم سب زندگی کا ایک سفر شروع کر چکے ہیں اب اس میں سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا اب یوں سمجھیے کہ ہم ایک سفر کا آغاز کر چکے ہیں مثلا ایئرپورٹ میں جا کر اب باہر نہیں نکل سکتے آپ کو اب آگے ہی جانا ہے جہاز میں بیٹھ چکے ہیں تو جب تک جہاز لینڈ نہیں کرتا آپ خود سے نکل نہیں سکتے آپ کوشش بھی کرے تو وہ فائدہ مند نہ ہوگی ہم سب اپنی زندگی کا ایک سفر شروع کر چکے ہیں زندگی کا یہ سفر چار حصوں پر مشتمل ہے ایک حصہ وہ تھا کہ جب ہمیں کچھ بھی شعور نہ تھا جب ہم کچھ نہ تھے اللہ تعالیٰ پرانے پاک میں فرماتے ہیں ہل اطا لم یکن امداد گورا کہ انسان پر زمانے کا اقلاب اتنا ہی وقت ایسا نہیں گزرا جب وہ کچھ بھی قابل ذکر چیز نہ تھا وہ کوئی چیز نہ تھا لیکن ہم بہر حال موجود تھے مگر ہمیں احساس نہیں اس زندگی کو اللہ تعالیٰ موت سے تعبیر کرتے تم, تم ام تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندگی بخشی اب ہم سب زندہ ہیں ایک وقت آئے گا کہ پھر موت آ جائے گی تم میومی تو پھر تم کو موت دے گا لیکن صرف موت پر بات پوری نہیں ہوتی کو پھر تم کو زندہ کرے گا گویا ہم کچھ نہ تھے اب ہے پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم اس حیثیت میں نہیں ہوں گے لیکن یہ وقت بھی عارضی ہے اس کے بعد پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم سب دوبارہ زندہ ہوں گے کامیاب انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے نتیجے کو سامنے رکھ کر کام شروع کرے دنیا کے کامیاب ترین انسانوں کی زندگیوں کا جائزہ لیا گیا مشاہدہ کیا گیا سروے کیا گیا اسٹڈی کیا گیا ان کو ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ ان کے اندر کچھ خاص قسم کی کوالٹیز ہوتی اس میں سے چند کوالٹیز کو سلیکٹ کر لیا گیا ان میں سے ایک یہ ہے کہ جتنے بھی کامیاب انسان گزرے ہیں انہوں نے اپنے انجام کو اپنے اینڈ کو سامنے رکھ کے بگننگ کی اس کی یوں ہی مثال ہے کہ مثلا آپ کسی عمارت میں داخل ہو رہے ہیں تو پہلے آپ یہ دیکھیں گے نکلنے کا راستہ کیا ہے آپ گاڑی لے کے نکلے ہیں کسی سڑک پر مڑ رہے ہیں آپ پہلے دیکھتے ہیں اس کے آگے جا سکتی گاڑی اگر آپ دیکھتے ہیں آگے سے بند ہے سڑک تو پھر بھی آپ چلے چلتے جاتے ہیں اگر بند رستہ دیکھ کر کوئی چلتا جانا جائے تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ وہ نہ سمجھ انسان ہے آگے رستے نہیں کدھر جا رہے ہو اسی طرح جب آپ کھانے بیٹھتے ہیں تو آپ ضرور سوچتے ہیں کہ اس کھانے سے کہیں مجھے الرجی تو نہیں ہو جائے گی کہیں مجھے کوئی تکلیف تو نہیں پیدا ہو جائے گی انجام کو سامنے جو رکھ کے کھاتے ہیں نا ایسے تو نہیں ایک, ایک شخص ڈائبیٹک ہے اور وہ میٹھا کھاتا چلا جائے کھاتا چلا جائے اگر کھاتا چلا جائے تو کیا ہوگا آپ کو معلوم ہوگا کہ جو مختلف جانوروں کو بیماری ہو جاتی بعض انسانوں کو بھی ہو جاتی کہ دماغ کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے جو انسان کی بھوک پیاس کو کنٹرول کرتا اگر اس کے فنکشن میں کچھ بھی خرابی آ جائے تو انسان کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا اسی طرح جب ہم کھا چکتے ہیں تو جب بھوک ختم ہوتی ہے تو دماغ سے ہی ایک انسٹرکشن ملتی ہے اور انسان اپنے ہاتھ روک لیتا ہے اس بیماری کی شکل میں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا ٹوپ بڑھ چکا ہے عموماً یہ جانوروں کو بیماری ہوتی ہے اور وہ کھاتے چلے جاتے ہیں کھاتے چلے جاتے ہیں حد تک کہ کھا کھا کے مر جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کھانا ہمیں کتنا نقصان دے گا تو بالکل اسی طرح جو شخص اپنے انجام کو سامنے نہ رکھ کے کام شروع کرتا ہے وہ ناکام انسان ہے مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ سیڑھی چڑھ رہے ہیں آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ اترنے کے قابل ہیں کہ نہیں یہ نہیں کہ آپ سوچیں کہ میں چڑھ سکتا ہوں اور چڑھ جائے مسئلہ کوئی بوڑھا شخص کہ جو اتر نہ سکتا ہو وہ چڑھتا چلا جائے چڑھتا چلا جاؤ جو اترنے کی باری آئے تو بے بس ہو کے بڑھ جائے تو یہ اس نے اپنی ہلاکت کو دعوت دی مثلاً آپ کی جیب میں پیسے اور آپ شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کسی بھی جگہ سے کچھ خریدتے ہوئے پہلے دیکھتے کہ پیسے کتنے ہیں میں یہ خرید بھی سکتا ہوں کہ انجام دیکھتے ہیں پھر آپ سودا کرتے ہیں پیسے آپ کی جیب میں دس روپئے اور آپ سودا کر رہے ہیں ایک ہزار روپئے کا یہ حماقت کی بات ہوگی نا کر کے گھنٹہ دکاندار سے ضائع کر کے کہ نہیں اتنے کا نہیں اتنے کا دو جو یہ نکالو وہ نکالو اور پیسے دینے کی باری ہوتا تو وہ یہ تو صرف دس روپئے ہے میرے پاس کس کا تو شرمندگی ہوگی دکاندار کیا کرے گا اس سے کا دماغ چلا ہوا ہے کہ جس نے گھنٹہ میرا اور اپنا برباد کیا اتنی بحث کی اور نتیجہ نکلا تو آپ چھوٹے سے چھوٹا کام اور بڑے سے بڑا کام جو دنیا میں کرتے ہیں مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ کھانا پکاتے ہیں اسے کوکر بند کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا پانی مجھے کتنے منٹ بعد اس کو آف کرنا ہوگا اگر آپ کو نہیں پتا اور آپ انجام کے بارے میں یا تو لال ہے یا یہ کہ کیئر ہی نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے وقت سے اتار دیں تو کھانا نہیں پکا ہوگا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو بہت ڈلے کر دیں اور جل کے رات کو جائیں سب کچھ ایسا کیوں ہوا اس لیے ہوا کہ انجام سامنے نہیں تھا اس کا احساس ہی نہیں تھا اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ خرابی کس چیز سے ہو سکتی مسئلہ کا تار ہے ہم اس کو اگر یہ ننگا ہو ہاتھ نہیں لگاتے کیوں کیونکہ ہمیں انجام نظر آتا ہے تو انجام سامنے رکھ کے ہم نے خود کو بچایا ہوا ہے نا اور جس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کا انجام موت ہے وہ کیا کرتا ہے ہم آکت اس کو ہاتھ لگا بڑھتے پچھلے دن آپ نے سنا ہوگا کہ گندگی کی جو ڈھیر ہے ان سے ایک افغانی بچے نے ایک ٹماٹر اٹھا کے کھا لیا جس میں مار دوا تھی اور وہ کھا کے وہی ہو گیا وہیں مر گیا اس بیچارے کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ٹماٹر کے اوپر لگا ہوا مسالہ نہیں ہے یہ چوہے مار دوا ہے جو انسانوں کو بھی مار سکتی اس کا کھانا ہی تھا کہ وہیں ختم ہو گیا کیوں ختم ہوا کیا اس کو زندگی نہیں پیاری تھی پیاری تھی لیکن اس کو ایم نہیں تھا کہ یہ میرے لیے موت ہے اس لیے وہ بے خبری میں کھا گیا تو یہ جو بے خبری ہوتی ہے نا یہ لائن بھی جو ہوتی ہے یہ بڑی نقصان دہ ہوتی ہے اگر ہم اپنی آخرت کے بارے میں جانتے نہیں کہ کن چیزوں سے ہمارے اعمال میں نقصان ہو سکتا ہے کون سی چیزیں ہمارے لیے ہلاکت ہو سکتی کون سی چیزیں سزا کا سبب ہو سکتی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم بے خبر زندگی بسر کرتے جائیں گے اور جب موت فرشتہ آئے گا پکا پکا رہے گی कि کیا ہم کیا سمجھتے تھے اور یہ کیا نتیجہ نکلا کہ کیا سامنے آ گیا ہم نے تو اس کی تیاری نہیں کی بالکل طالب علم ایک کتاب پڑھتا رہتا پڑھتا رہتا اور اہم امتحان سے ایک پہلے اس کو پتا چلتا کہ جس کتاب سے تم نے تیاری کی تو سلیبس کیسے ہی یہ تو تم کچھ اور ہی پڑھتے رہے جب وہ پرچہ کھولتا ہے تو کچھ اور ہی لکھا ہوتا ہے جو ایک شخص انگریزی جانتا نہیں جانتا اور اس کو پرچہ فرنج کر دے دیا جائے تو اس پہ آسان پتا ہو جائے گی کہ یہ لکھا کیا ہے اس کو جواب کیسے دوں وہ تو دے ہی نہیں سکتا پاس نہیں ہو سکتا میری تو زندگی برباد ہو جائے گی تو بات یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے انجام کا علم ہونا چاہیے اس کا پتا ہونا چاہیے اس کے بغیر سفر کا آغاز سوائے پریشانی کی کچھ ہے مثلا آپ یہاں سے نکلتے ہیں کسی کے گھر جانا آپ کو اور آپ ایڈریس لیے بغیر نکل جاتے ہیں. اور کو کبھی ایک سڑک پہ جاتے ہیں کبھی دوسرے پہ جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں پھر جاتے کبھی گھوم جاتے ہیں پھر بائیں جاتے ہیں ایک گھنٹہ گھر گھوم کے واپس آ جاتے ہیں اس لیے کو پتا ہی نہیں تھا نے جانا کہاں کا ایڈریس بھول کے چلے جاتے ہیں کہیں جانا ہوتا ہے تو گھر رہ جاتا کیا ہوتا ہے انسان کبھی اس سے پوچھتا ہے وہ کہتا ہے چلے وہاں پہنچے تو کہتے نہیں وہ تو پیچھے ہی رہ گیا واپس جاؤ انسان میں سے جب پوچھتا ہے لوگوں سے مختلف چیز تو ہر ایک اپنی مرضی کی بات بتاتا ہے اصلی بات نہیں بتاتا ہو سکتا کسی کا تکا چل جائے نہیں چلا تو نقصان ہی نقصان کتنا پیٹرول جایا ہوا کتنا وقت جایا ہوا کتنی تھکاوٹ ہوئی اور جس کام کو آپ جا رہے تھے وہ کام بھی نہیں ہوا بعض اگر کسی شادی کو اٹینڈ کرنے کو جاتے ہیں اور گھوم گھما کے اس وقت پہنچتے ہیں کہ جب شادی کرتے ہیں لوگ باہر نکل اپن گھر جے ہوتے ہیں کس کا دشت گندگی ہوتی کہ وہ جو ہم گلیوں ہوتے رہے گھنٹہ بھر وہ اگر ہمیں معلوم ہوتا تو کہ بیستی ہوتی تو بات یہ ہے اس کے بارے میں جب تک یہ پتہ نہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس وقت تک اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے اب زندگی میں تو ہم ہاتھ ڈال چکے ہیں ہم دنیا میں آ چکے ہیں اب ہمیں نتیجے کا پتہ ہونا چاہیے اسی لیے اسلام کی بنیادی تعلیمات جو ہیں وہ بیس کرتی ہیں آخرت کے ایمان پر یہ آخرت کو سامنے رکھ کے کام کرو زبان کے استعمال آخرت کو سامنے رکھ کے کرو کسی کے بارے میں بدگمانی آخرت کو سامنے رکھ کے کرو کسی کے ساتھ اچھے سلوک کرنا یا برا کرنا ہے کسی پہ الزام تراشی کرنی ہے یا اس کو بدنام کرنا ہے تو آخرت اپنی کو سامنے رکھ کے کرنا کسی کا مال چرانا ہے ذرا آخرت کو سامنے رکھ کے چرانا اور اسی طرح اچھے کام بھی کسی کی مدد کرنا ہے تو سامنے رکھ لو بے خوف ہو کے کرو گی دل کھول کے کرو گے اس لیے ہے کہ اس کا مجھے فائدہ وہاں مل جائے گا مجھ سے کچھ نہیں جاتا کوئی نقصان نہیں اگر نماز میں ایک گھنٹہ بھی لگ جاتا تو کوئی نقصان نہیں اس لیے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہی ہوں اگر اس کو میری نماز پسند ہے تو میرا رب ضائع نہیں ہو رہا آپ غریبوں کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اپنے من پسند چیزیں ان پہ خرچ کر رہے ہیں جن سے آپ کو کسی شغریہ کا بھی نہیں کوئی سلے کی توقع نہیں وہ دے سکتے ہی نہیں تو اب ہم جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم کو یقین ہے کہ جس رب کے لیے میں کر رہا ہوں وہ سب دیکھ رہا ہے مجھے سب کچھ مل جائے گا اس کا انجام میرے سامنے آ جائے گا کسی نے آپ کو گالی دی آپ چپ کر جاتے ہیں آگے سے لوگ کہتے ہیں کہ کتنا بدھو ہے اس کو نہ پتا چلا کیسا سیدھا ہے کیسا پاگل ہے وہ فلاں اس کا مزاق اڑا رہا تھا اور وہ آگے سے چپ بیٹھا فلاں اس کو گالی دے رہا تھا وہ چپ بیٹھا اس کو تو پتا ہی نہیں چلتا نہایت احمد نہیں احمد نہیں ہے اس کو معلوم ہے کہ اگر میں جواب نہیں دے رہا تو میری جگہ کوئی اور دے رہا ہے اور یہ لکھا جا رہا ہے اور کل کیامد کے دن اس کا سلا مجھ کو کر لیتا. تو دونوں بھی انسان کے اندر حقیقی معنوں میں اچھا اور برائیاں ان سب کی وجہ آخرت پر ایمان کا پختہ ہونا یا کمزور ہونا جس کا یقین جتنا پختہ ہوگا جس کی بصیرت جتنی زیادہ ہوگی اس معاملے میں اتنا ہی اس کا عمل خوبصورت ہوگا آپ دیکھیں جنت کو اللہ تعالیٰ نے پرجے چھپا کے رکھا ہے وہ کس کو نظر آتی ہے اس کو نہیں جس کی آنکھیں ہیں اس کو جس کی بصیرت جسے سے انسائٹ نصیب ہوئی جس کو اندر کی روشنی ملی اس کو جنرت نظر آتی ہے دیکھو کہ باز لوگ یہ غیب کی بات بعض لوگ چہرے پڑتے ہیں بعض لوگ تحریریں پڑتے ہیں بعض لوگ چال سے اندازے لگاتے ہیں کس طرح لگا لیتے ہیں ہر ایک کو تو نہیں پتا چلتا وہ سب اس لیے کہ ان کی صرف بسارتھی کی بصیرت کام کر رہی ہوتی اچھا عام طور پر بڑی عمر کے لوگوں کا تجربہ یہ بتا دیتا کہ یہ ایسا ہی ایسا نہیں ہوگا ویسا ہوگا تو بصیرت کام کر رہی ہوتی ہے نا اس بصیرت کی وجہ سے وہ سامنے کی چیزوں کو نہیں پیچھے کو بھی دیکھ لیتے ہیں مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز کی حالت میں اپنے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہوں اپنے آپ کو بہت عجیب بات لگی یہ کیسے اسی لیے اللہ نے ان کو بصیرت دی تھی ان کی طاقتیں اور ان کی قبتیں ہر لحاظ سے ہم سے زیادہ تھی ہم کسی فرشتے کو پیش نہیں کر سکتے سامنے نہیں کر سکتے جو بیری امین کو دیکھا آپ نے وحی کی شدت اتنی ہوتی تھی کہ آپ کے چہرے مبارک سے اس طرح پسینے کی لڑی لگ جاتی تھی نا کتنے ٹپکنے لگتے تھے جیسے کوئی پائپ کھل گیا اور ایک مرتبہ شاید حضرت زید بن ثابت تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی ٹانگ ان کی ٹانگ کے اوپر تھی تو جب وحی نازل ہونا شروع اتنا شدید بوجھ پڑا کہ وہ کہنے لگے مجھے لگا میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی اتنا سخت بوجھ تھا لیکن آپ یہ بوجھ برداشت کرتے تھے تو آپ کے اندر قبتیں عام انسانوں کے مقابلے میں جسمت زیادہ تھی کیونکہ آپ پہ بہت زیادہ ڈالا گیا تھا آپ نے صرف خود اچھا بننے کی نہیں امت کو اچھا بنانے کی ذمہ داری تھی بہرحال اب آپ دیکھیں گے کچھ لوگ بصیرت سے دیکھتے ہیں جنت بھی ان کو نظر آتی ہے جن کے پاس بصیرت ہوتی جو صرف ظاہر میں کھو کے نہیں رہ جاتے وہ ظاہر پرست نہیں ہوتے وہ ظاہر کے رنگ سے متاثر نہیں ہوتے انہیں پتا ہے کہ یہ پھول ہے بہت خوبصورت ہے لیکن یہ ملجھانے والا پھول ہے مجھے جنت کا پھول چاہیے جو کبھی نہیں اڑ جائے گا کیونکہ جنت کے سبزیوں اور خوبصورتی کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ کبھی بھی ختم ہو گے ایور گرین ہے وہ ہم کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تم کہتے ہیں اچھا دیکھو کتنی پائدار ہے ہلا کے ٹکور کے اس کو اچھی طرح چیک کر کے دیکھتے ہیں کتنے دن چلے گی رنگ ہو تو چیک کرتے ہیں کہ رنگ اڑ تو نہیں جائے گا رنگ خراب تو نہیں ہو جائے گا چمک مانگ تو نہیں پڑ جائے گی ایک ایک چیز کو ٹکور ٹکور کے دیکھتے ہیں لیکن اس پوری دنیا کو کبھی ہم نے ٹھکور کے نہیں دیکھا یہ کتنے دن چلے گی اتنے دن کے لیے میرے پاس کبھی نہیں چیک کیا اس کو کبھی اس کی حالت حیثیت نہیں دیکھی جبکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلبلے کی طرح تو بلبلا دیکھنے کو چمکدار اور خوبصورت کرسٹل کلیئر ایسا کوئی شیشہ نہ ملے آپ کو یہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا سمندر کے مقابلے میں کترے پانی سے تشریح دی آپ نے کہ آخرت سمندر ہے اور دنیا پانی کا بھی کترا ہے جو تم ہفتی پر ڈال کے دیکھ لیکن ہم ہمیشہ رہنے والے کے مقابلے میں اس چھوٹی سی کے لیے جیتے ہیں ہمارا اٹھنا بڑھنا جینا مرنا ہر چیز غم خوشی محبت نفرت غصہ ہر چیز اسی کے لیے اسے اس آگے کے لیے نہیں دیکھتے اس کے لیے پر کیا کرنا چاہیے وہ کیسے نظر آئے اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان حقیقتوں کو جاننے کی کوشش کرے علم حاصل کرے معلوم کرے کیونکہ جس چیز کا پتہ نہ ہو سکے معلوم کر لینا چاہیے مسئلہ آپ کو اگر ایڈریس نہیں معلوم کہیں گے تو معلوم کر لینا چاہیے کوئی چیز پائیدار ہے یا نہیں تو جس نے بنایا معلوم کر لینا چاہیے آپ کیوں کرتے ہیں جب کوئی چیز خریدتے تو دیکھ کر پڑتے اگر نہیں نظر آتا چشمہ لگا کے پڑتے کہاں کی بنی ہوئی ہے اس کی ڈیٹ کیا ہے نہیں ہونے والی دنیا کے کھانے کی چیز تو خریدتے وقت ضرور دیکھتے ہیں کہ ایکسپائر نہ ہو جائے یا ایکسپائرڈ نہ ہو لیکن یہ ساری دنیا جو ایکسپائر ہونے والی ہے اس کا کبھی نہیں سوچتے اور اس کو جاننے کی معلوم کرنے کی اور وہاں کیا کیا چاہیے ساتھ اس سفر میں کبھی نہیں جاننے کی کوشش کرتے تو بہرحال چند ایک حدیث ہاں آپ کے سامنے رکھوں گی جاننے کے بارے میں علم کے بارے میں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کیوں کہ میں نے بات کا آغاز اس سے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اس نے ایک رسول ہم نے بھیجا جس نے ہمیں اس کی کتاب دی تزکیہ کیا حکمت کی تعلیم دی یہ حادث جو ہے دراصل صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پر مشتمل ہے اور آپ نے یہ سکھائی ہیں تو علم کے بارے میں چند باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموت يطلب العلم و و حضرت حسن بسری سے روایت ہے مرسل روایت ہے کہ ایک صحابی سے روایت کرتے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو موت آئے اس حال میں کہ وہ ایسا علم سیکھ رہا ہو جس سے اسلام کو زندہ کرے تو اس کی اور نبیوں کے درمیان جنت میں ایک درجے کا فرق ہوگا پھر انسان اگر ایسی چیز سیکھتا ہے کہ جس سے وہ اسلام کا ریوائیول کرے اسلام کی جو خوبصورتی ہے اور اسلام کی تعلیم جو ہے اور اسلام کا جو حسن ہے وہ لوگوں کے سامنے لائے اس کی سچائی کو عام کرے تو قیامت کے دن اس کو بلند درجات ملیں گے انبداللہ قَالَ قَالَ رسولٌ الْعِلْمُ أو أو وما كان فهو حضرت عبدال رض اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں کا جاننا اصل علم ہے یعنی اس کے بغیر گزارا نہیں یہ بیسکس ہیں پران مجید کی واضح آیات دین کا مقرر کیا ہوا طریقہ اور آپس کے معاملات کو انسان کے ساتھ فیصلہ کرنے کا قانون اس کے سوا ہر چیز کا علم نقل ہے زائد ہے فضل ہے یعنی اگر کوئی سیکھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں سیکھتا تو اس پر کوئی الزام نہیں ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق اور ضرورت کے مطابق دنیا میں بہت سے علوم حاصل کرتا ہے ہر اپنا اپنا شوق ہوتا ہے اپنا اپنا رجحان ہوتا لیکن ہر شخص کو جو جاننا لازم ہے وہ کیا ہے قرآن پاک کی ان آیات کا علم جو بالکل واضح ہے محکم آیات ہے جن کا مطلب بالکل واضح ہے صاف ہے کچھ متشابہ آیات ہوتی ہیں تو ان کے بارے میں انسان جان نہیں سکتا لیکن یہ کہ ان کو اللہ نے چکے نازل کیا پڑھ لینا کافی ہے پھر سنت قائمہ سنت جو قائم ہونے والی ہے یعنی دین کا مقرر طریقہ جو اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنی نماز روزہ حجات جو بھی کام کرنے والے ہیں ان میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم ہو اور تیسرا یہ کہ انسانوں کے ساتھ معاملات کیسے ہونے چاہیے انصاف پر مبنی یعنی حقوق کریم والدین کا حق کیا ہے بچوں کا حق کیا ہے شوہر کا کیا ہے بیوی بی کا کیا ہے بہن بھائیوں کا کیا ہے ہمسایوں کا کیا ہے برادری کا کیا ہے اور دوسروں کا کیا ہے کیونکہ اگر انسان کو حقوق نہیں معلوم دوسروں کے تو وہ دے گا نہیں جب دے گا نہیں تو انصاف نہیں ہوگا اسی طرح ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں کا علم جاننا اصل علم ہے قرآن مجید کی واضح آیات دین کا مقرر کیا ہوا طریقہ اور آپس کے معاملات انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا قانون اس کے سوا ہر چیز کا علم زائد علم ہے علم حاصل کرنے کے مقاصد حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسا علم سیکھے جس سے اللہ کی رضا مندی حاصل ہو سکتی ہے لیکن اس کی غرض صرف یہ ہو کہ وہ اس کے ذریعے دنیا کا مال اور دنیا کی عزت حاصل کرے وہ شخص کے آمد کے دن جنت کی ہوا بھی نہیں پائے گا یعنی علم حاصل کرنے میں نیت بھی اچھی ہونی چاہیے وہ علم جو ہماری ضرورت ہے بنیادی یعنی قرآن کو جاننا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاننا حقوق کا علم ہونا یہ اس لیے ہو کہ ہم اس پر عمل کر سکیں اس لیے نہیں کہ اس سے ڈگریاں ملیں بڑی بڑی اور شہرت ہو اور بہت نام ہو اگر یہ نیت رکھ کے پڑھا سیکھا تو اللہ کے ہاں کچھ نہیں حضرت کار بن مالک سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرے اس لیے کہ وہ عالموں کے برابر ہو جائے یا بے وقوفوں سے جھگڑے کرے اور بحث کرے یا اس لیے کہ لوگوں کی توجہ اپنی جانب پھیر لے اللہ اس کو دوزخ میں داخل کرے یعنی علم نہ تو تکبر کے لیے حاصل کرنا چاہیے اور نہ ہی لوگوں سے جھگڑنے کے لیے بحث کرنے کے لیے کیونکہ آج کل آپ دیکھیں کہ دین ہمارا ایک بحث کی بس بن گیا جہاں دین کی کو بات تو ساتھ ہی بحث ضروری رہتی ہے یہ جائزہ ناجائز ہے حلال ہے حرام ہے اور پھر اس پر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور اسی طرح علم اس لیے نہیں حاصل کرنا چاہیے کہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں, ہماری عزت کریں ہمارے پیچھے پیچھے چلیں علم کیسے ضائع ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کے لیے بھول جانا آفت ہے اور نااہل کے آگے اس کا بیان کرنا اس کو برباد کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم کو ڈھونڈا اور پا لیا اس کے لیے دو ثواب اور اگر اس کو نہ پایا تو اس کو ثواب کا ایک حصہ یعنی جو محنت کرے کوشش کرے اور پھر پا لے تو اس کو دگنا ثواب ایک کوشش کا اور ایک وہ جو کچھ حاصل کیا اس کا لیکن کوشش کے باوجود اگر اس کو مل نہیں رہا تو کوشش کا ادر اپنی جگہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سمجھدار عالم شیطانوں پر ہزار عبادت گزار لوگوں سے زیادہ بھاری یعنی ہزار عبادت گزار ایک طرف اور ایک عالم ایک طرف اس لیے کہ جب انسان عبادت کرتا ہے تو شیطان زیادہ حملہ آور ہوتا ہے اور انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کو اب کس طرح دور کرے اس کے وسوسوں سے کیسے بچے اور اس کا مقابلہ کیسے کرے لیکن علم ایک ہتھیار ہے جس کے ذریعے اگر حقیقی روح اس کی نصیب ہو جائے تو اللہ تعالی شیطان کے مقابلے کی قوت عطا فرماتا ہے اور شیطان کے دھوکے میں انسان نہیں آتا اصل میں شیطان کا کام کیا دھوکہ دینا انسان کے برے کاموں کو اس کے لیے خوبصورت بنا کے پیش کرنا تو علم کیا کرتا ہے ایک روشنی ہے نا بتاتا ہے نہیں یہ جو تو ہمیں کہہ ہے یہ صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ غلط ہے حضرت عمر نے کاب اخبار سے پوچھا کہ علم والے کون ہیں انہوں نے جواب دیا علم والے وہ ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں پھر آپ نے پوچھا کہ عالموں کے دلوں سے کون سی چیز علم کو نکال دیتی ہے فرمایا دنیا کا لالج جس شخص کے دل میں دنیا کا لالچ آ جائے اس کے دل میں اگر حقیقی علم نہیں ٹھہر سکتا حضرت عبداللہ بن مسود سے روایت ہے کہ دو قسم کے حریثوں کا پیٹ نہیں بھرتا علم تلاش کرنے والے کا اور دنیا تلاش کرنے والے کا یہ دونوں برابر نہیں علم تلاش کرنے والے کو تو اللہ کی رضامندی دن بدن زیادہ نصیب ہوتی اور دنیا تلاش کرنے والا سرکشی اور ناپرمانی میں بچتا جاتا ہے اس کے بعد حضرت عبداللہ نے یہ آیت پڑی عربی عبارت ہے سچ مچ بات یہی ہے کہ انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے جب اپنے آپ کو مالدار دیکھتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنظت علم کا حاصل کرنا تھا فرض ہے امت مسلمت کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم حاصل <سؤال> کرے اور اس کے لیے میں وہی حدیث دوبارہ کود کروں گی کہ زندگی تھوڑی ہے علوم بہت ہے دنیا کے علوم میں ہم زندگی کا ایک بڑا حصہ لگا چکے ہیں لیکن اس دنیا سے جانے سے قبل تین چیزوں کا علم حاصل کر لینا ضروری ہے ایک تو قرآن پاک کی واضح آیات جسم پر سمجھ میں آتی ہیں نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حقوق کا جس سے زمین پر انسان ہو انسان کسی کا حق نہ مارے کسی کی ظلم نہ, کسی زیادتی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مسلح محمد انحمد کما صلی ابراہیم اللہ محمد انحمد کما بارک حسنة ابراہیم ابراہیم انبنا فل دنیا النار رب بنا لا تزت بحبلا امام بات جو کچھ ہم نے پڑھا ہے جو کچھ ہم نے سنا ہے تو اسے قبول فرما خیال نہ اس میں جو بات تیری مرضی کے مطابق ہو ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے جو تیری مرضی کے خلاف ہوئی ہو لا علمی میں نا دانستگی میں ہم سب کو اس سے دور کر دے اور ہمیں صحیح رستے کی ہدایت عطا فرما یا اللہ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے یا اللہ ہماری گفتگو میں سے ہر خراب چیز کو دور کر دے یا اللہ ہمارے سینوں میں اپنی محبت پیدا کر دے یا رب العالمین ہمارے اعمال کو اپنی مرضی کے مطابق کر دے یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا پورے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما یا اللہ تو ہم سب مسلمانوں کے درمیان باہم محبت پیدا کر دے یا اللہ ایک دوسرے کے دکھ درد کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما سب بیماروں کو صحت عطا فرما سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم پر رحمت کی بارش برسا یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے لیے اپنی رحمتیں برسا یا اللہ تو رحمت کی بارش پرسا یا رب العالمین ایمان کے ساتھ دنیا سے خاتمہ ہو اپنا کرد نصیب فرمانا ہمارے قبروں کو روشن کر دینا یا اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا یا جنت الفردوس کے درجات عطا فرمانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرمانا یا رب العالمین آپ کے ہاتھوں پھاسی و کوسط پانی نصیب فرمانا یا رب العالمین دنیا اور آخرت میں سارے اور نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمانا تب بنا انک امن کا انتم رب اغفر لينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خل خلقه محمد وعلى اله واسهبه واهل بيته اجمعين برحمتك يا رحمن الرحيم الهي يا رب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام الله وبركاته